0: Jesaja 35, die Verse 1 bis 10. Die Steppe soll sich freuen, das dürre Land soll glücklich sein, die Wüste soll jubeln und blühen. Mit Blumen soll sie sich bedecken, jauchzen soll sie, vor Freude schreien, herrlich wie der Libanon soll sie werden, prächtig wie der Kamel und die sharon -Ebene. Dann sieht das Volk die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht und Hoheit unseres Gottes, Macht die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. Ruft den verzagten Herzen zu, fasst wieder Mut, habt keine Angst, dort kommt euer Gott. Er selber kommt, er will euch befreien und Vergeltung üben an euren Feinden. Dann können die Blinden wieder sehen und die Tauben können wieder hören. Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude. In der Wüste brechen Quellen auf. Und Bäche ergießen sich durch die Steppe. Der glühende Sand verwandelt sich zum Teich und im dürren Land sprudeln Wasserquellen. Wo jetzt Schakale ihr Lager haben, werden dann Schilf und Riedgras wachsen. Eine gute Straße wird dort sein, den heiligen Weg wird man sie nennen. Kein Unreiner darf sie betreten, nur für das Volk des Herrn ist sie bestimmt. Selbst Unkündige können ihr folgen, sie werden dort nicht irregehen. Auf dieser Straße gibt es keine Löwen, kein Raubtier ist auf ihr zu finden. Nur die geretteten Menschen gehen dort. Sie, die der Herr befreit hat, kehren heim. Voll Jubel kommen sie zum Zionsberg. Aus ihren Augen strahlt grenzenloses Glück. Freude und Wonne bleiben bei ihnen, Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei.
1: Ich möchte zuerst ähm, einmal mit euch beten. Allmächtiger Gott, lieber Vater, du siehst uns, du kennst uns, du weißt, wie wir hierher gekommen sind, du siehst uns ins Herz und du siehst, was diese Woche los war bei jedem persönlich in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, du siehst die Turbulenzen, das Durcheinander, die Dunkelheit auch, die da ist, Zerbrochenheit. Ja, und wir bitten dich, dass du uns Licht bist in dieser Zeit jetzt, dass wirklich Licht in Sicht ist, während wir hier zusammen sind, aber auch wenn wir hier rausgehen. Begegne uns, ja, damit wir verändert werden und heiler werden, mehr Hoffnung haben, mehr Kraft haben. Amen. Ja, wir haben den ersten Advent. Wir gehen stark auf Weihnachten zu. Und es ist unser zweites Weihnachten mit Corona. Letztes Jahr dachten doch viele von uns, dieses Jahr wird es besser, oder nicht? Ja, wir konnten Einschränkungen, Masken, Abstand, Tests, Quarantäne, all das akzeptieren, weil wir diese Perspektive hatten, bald wird es besser. Bald wird es schon besser und wir können das alles aushalten, weil wir die Perspektive hatten, da ist Hoffnung. Ja? Es wird irgendwann besser. Und jetzt empfinden das einige so, nicht wenige, glaube ich, dass diese Hoffnung enttäuscht ist, ja. Jetzt merken wir, ach, es dauert doch noch länger. Nichts. Ja, wir brauchen mehr Zeit, mehr Abstand, mehr Masken, äh, mehr Impfungen, mehr Maßnahmen, mehr Geduld, mehr Ausdauer, mehr Kraft. Puh. Puh. Ja. Marathon. Und ich habe darüber nachgedacht über diesen Text und über das, was gerade so passiert und dachte: Ist es nicht typisch? Ist es nicht Leben? Ja, man denkt, jetzt wird es besser. Wenn noch das passiert, wenn noch diese Dinge, dieses Nächste passiert, wenn ich das, den nächsten Schritt schaffe, dann wird es doch bald endlich gut. Und auf einmal, nach und nach, wacht man auf aus seiner Illusion und merkt, nee, es ist noch ein langer Weg. Ja? Es ist noch ein längerer Weg, als ich dachte. Also bei mir ist das schon zu Hause so, wenn ich versuche, handwerklich was in der Wohnung zu machen. Und ich denke, ich kaufe das, ich mache das. Und dann ist es erledigt. Und dann kommt das erste Problem, dann kommt das zweite Problem und dann dauert das auf einmal den ganzen Tag. Oder länger. Und es ist bei Entwicklung so, in unserer Gesellschaft, wo, wo wir sagen, da wollen wir positiv was verändern. Oder auch im persönlichen Leben, oder nicht? Bei Trauerprozessen oder bei Heilungsprozessen oder bei unserer Charakterentwicklung reifer werden. Es gibt keine Abkürzungen, oder nicht? Es braucht so oft in vielen Dingen viel mehr Zeit, als ich vorher gedacht habe zumindest. Vielleicht geht euch das ähnlich. Was bedeutet Weihnachten für dich, für euch dieses Jahr? Seht ihr, dass Licht in Sicht ist? Dass da Licht ist, egal was gerade ist. Egal wie zäh oder wie ermüdend oder wie matt ihr seid, wie kraftlos Dieses Kind in der Krippe, ja, die Engel, die Hirten auf dem Felde, Maria und Josef, das ist keine sentimentale Geschichte, die unsere Gefühle mal kurz aufwühlt oder befriedet, ja, uns Seelenfrieden und Herzenswärme gibt. Sondern es geht darum, dass egal, was gerade los ist bei dir im Leben oder in dieser Welt, wie dunkel das ist, wie zerbrochen das ist, wie kaputt das ist, das nicht schön zu reden, das auch nicht wegzuschieben und in eine Traumwelt zu fliehen die romantische schöne heile Welt nein sondern es geht darum all das zu konfrontieren und zu sehen all das Schwierige all das Dunkle all das Zerbrochene aber zu sehen es gibt eine größere Perspektive ja da ist am Ende des Horizonts irgendwo ist da Licht also es ist vielleicht die dunkelste Nacht aber ihr seht, der neue Tag kommt, da ist Licht und es wird hell werden, es wird gut werden, es wird besser werden als jemals zuvor. Egal, ob es um Corona geht oder um alles traurige, böse Leid in dieser Welt, da ist Licht und das verändert alles. Heute, jetzt, hier. Und ich glaube, das ist Weihnachten. Also sich dieser Realität zu stellen, was gerade wirklich los ist in meinem Leben, in unserer Welt, aber zu sehen, da ist eben Licht in Sicht. Und in unserem Text heute sehen wir, Weihnachten ändert unsere Sicht zuerst mal auf die Zukunft. Also gar nicht so, was, wie es mir heute hier und jetzt geht, sondern was in der Zukunft passieren wird. Es gibt uns Hoffnung auf ein richtiges Zuhause. Auf, überhaupt auf ein Zuhause, wo man bleiben kann, was wohnlich ist, was sicher ist. Und drei Gedanken dazu habe ich mitgebracht aus dem Text. Wir haben eine Sehnsucht, wir sehen eine Sehnsucht nach dem Zuhause wir sehen das Leben in diesem neuen Zuhause und den Weg nach Hause. Ja, also eine Sehnsucht, das Leben in diesem neuen Zuhause und den Weg dahin. Gucken wir uns zuerst diese Sehnsucht nach Zuhause an. Jesaja ist ja ein Mann Gottes, er ist ein Prophet und er sagt im Prinzip, was schief läuft. Ja, er sagt, das ist nicht gut, also das muss sich ändern, ob das Missstände im Umgang miteinander sind, ob das ähm, Rebellion auch gegen Gottes, Unglaube gegenüber Gott, äh, wie man miteinander umgeht, Egoismus, Ungerechtigkeit und er kündigt mit seinen Worten immer wieder an, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen wird, dass Gott eingreift, dass er Herr über die Geschichte ist und für Gerechtigkeit sorgen wird. Und gleichzeitig sagt er immer wieder, es, es liegt eine Zukunft vor euch, die wunderbar ist, die großartig ist und er malt diese Zukunft in den buntesten, schönsten Farben, dass es herrlich wird. Und so auf diese Art und Weise tröstet er und spricht Mut zu, gibt Hoffnung. Was war diese Situation im Text? Was sehen wir? Ja, Das Volk Israel war im Exil. Das Volk Israel, Gottes Volk, war nicht mehr zu Hause. Sie waren in der Stadt des Feindes. Um ihren, ja, um ihren Glauben zu brechen, und um ihren Willen zu brechen, wurden sie assimiliert in diese Stadt des Feindes nach Babylon. Die, die ganzen ähm, ja, Beeinflussreichen und ähm, die, die Gesellschaft sozusagen auch mitgetragen haben. Alle wurden im Prinzip verschleppt in die Ferne, ins Exil und ähm, wurden dort im Prinzip aufgenommen in diese Gesellschaft, damit sie ähm, sich anpassen, damit sie assimiliert werden. Und was da passiert ist, es war im Prinzip ein Akt der Unterdrückung, um Israel zu unterwerfen, um Israel zu brechen. Und auf diese Art und Weise sollte Israel eben sehen, ähm, ihr habt verloren, ihr, wir haben euch fest im Griff, ihr seid in unserer Herrschaft, also aus Sicht ähm, ja, dieses Weltreise im Alten, Vorderen und Orient. Und ein Ausweg war eben nicht in Sicht und wir sehen das am Ende des Textes, das sind die Worte Sorgen und Seufzen und das drückt eigentlich das aus, wo, wo Israel gerade war. Sie haben sich gesorgt und gesäufzt. Ja? Sie lebten im Exil entwurzelt als fremde, feindliche Umgebung und hatten einfach nur diese ja, eigentlich schon gar nicht mehr eine Sehnsucht, aber dieses Nicht-Zuhause-Sein, diese Sehnsucht nach Zuhause zu kommen, die war wahrscheinlich eigentlich schon weg, war schon vergraben, war schon zerstört. Und dann schaut euch die Verse 8 bis 10 an. Wir haben die gerade äh, gehört und auf den ersten Blick sagen vielleicht einige, da könnte man denken, ja, das, ist, das geht doch darum, dass Israel wieder nach Hause kommt, dass Israel wieder aus dem babylonischen Exil zurück nach Jerusalem kommt. Und das klingt natürlich auch an, aber was da steht, geht weit darüber hinaus. Vers 10, das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen, da steht, aus ihren Augen strahlt grenzenloses Glück, Freude und Wonne bleiben bei ihnen, Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei. Also das toppt im Prinzip dieses einfach zurück nach Jerusalem kommen. Das ist was viel Größeres gemeint. Das Ende von Seufzen, von Schmerzen, von Tränen, von Leid und im Prinzip das Ziel von Gottes großer Geschichte mit seinem Volk. Und wenn wir darüber nachdenken, was sagt der Text uns denn jetzt heute? Okay, das war Israel, das war das Volk Gottes im Alten Testament. Was spricht es denn heute rein in unsere Realität, in unsere Wirklichkeit? Dann sehen wir, dass diese Geschichte von Israel eigentlich eine größere Geschichte erzählt. eben Nämlich die Geschichte von Gott und seinen Menschen, die Geschichte zwischen Gott und uns allen. Ja, wenn ihr die Bibel am Anfang anfängt zu lesen, dann seht ihr, Gott hat uns geschaffen als sein Ebenbild, um in seiner Gegenwart zu leben, in seiner Nähe, in seiner Herrlichkeit, die teilt er mit uns. Er will, dass wir mit ihm zusammen sind. Und dann geht die Geschichte weiter und wir lesen, aber wir haben das Paradies verloren, unser Zuhause. Wir sind im Exil gelandet, also weg von zu Hause, rausgeschickt aus dem Garten, weg von, von dem, wo wir hingehören. Und mit dem, dass wir unser Zuhause verloren haben, ist alles auseinandergebrochen, ein Riss durch alles gegangen. Aber dann hat sich Gott auf die Suche gemacht, um uns wieder nach Hause zu bringen. So, Das ist eigentlich die Geschichte der Bibel, ja, die wir hier bei Israel auch sehen. Und äh, Israel ist im Prinzip wie so kondensiert, so ein Beispiel dafür, wie Gott eigentlich eine Geschichte schreibt mit uns allen, mit der ganzen Menschheit. Und es ist gar nicht so weit weg von unserem Lebensgefühl, glaube ich. Auch wenn ihr sagt, Gott, der hat was mit meiner Geschichte zu tun. Hm. Es gibt einen Autor, der heißt Julian Barnes, der ist ähm, Atheist, der glaubt nicht. Und er hat schon mehrere Preise gewonnen, zum Beispiel den Booker Prize. Und ähm, er hat gesagt, ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn. Also kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr vielleicht auch gerade eine schlechte oder schwierige Phase mit Gott habt, die nicht seine Nähe spürt oder wenn ihr gar nicht wirklich sagen könnt, ich glaube an Gott. Ihr ahnt oder ihr wisst irgendwie, irgendwas ist verdreht, irgendetwas stimmt hier nicht. Und was wäre, wenn das dieses Gefühl ist des nicht zu Hause seins ja, dieses viele Sorgen, Seufzen, ähm, anfangen, schon angefangen eben in der Beziehung zu euch selbst, gar nicht mal mit anderen oder der Welt oder was um uns herum los ist, sondern schon nur, wenn ihr mit euch selbst zu tun habt. Ja, diesen Riss durch alles durch, dieses Gefühl, nicht zu Hause sein, nicht angekommen zu sein, das ist eine zutiefst menschliche Erfahrung, die viele Leute beschreiben, Autoren, Künstler, Sänger zum Beispiel, habe ich ein, äh, ein Lied von Adele gehört, das heißt Hold On. Mögt die Adele? Einige vielleicht. Sie ähm, singt dieses Lied auf ihrer neuesten Platte über ihre inneren Kämpfe, diesen Riss in sich, den sie spürt. Und ich, ich übersetze es einfach mal frei, damit es alle verstehen. Je stärker ich das versuche, oder je stärker ich etwas versuche, desto größer sind meine Rückschritte. Ich selbst bin mein schlimmster Feind. In diesem Moment hasse ich es, wirklich ich selbst zu sein. Jeder Tag fühlt sich so an, wie eine Straße, auf der ich bin, die sich öffnen könnte und mich komplett verschluckt. Warum fühle ich mich so enorm klein? Halte nur durch, also hold on, das ist das Lied, halte durch, lass die Zeit geduldig sein, du bist immer noch stark, lass den Schmerz gnädig sein, halte nur durch, halte durch. Also sie beschreibt eigentlich diesen Kampf mit sich selbst, dieses Nicht-Zuhause-Sein im eigenen Ich, ja, dieses Entfremdetsein, sich selbst fremd zu sein, nicht angekommen, nicht zu Hause, nicht, nicht sicher, nicht alles in Ordnung. Ähm, Unheimlichkeit kann man das nennen, das hat der Philosoph Martin Heidegger so gesagt, genannt, dieses nagende Gefühl, ich bin nicht da, wo ich sein sollte, ich bin nicht zu Hause, ich bin entfremdet im Prinzip von allem. Mögt ihr Roadmovies, mögt ihr Filme? diese Road-Movies, wo man zusammen mit einem Buddy unterwegs ist, so in, in der Wildnis oder auf der Straße ist, und Louise oder Into the Wild, für die, die die, die Natur mögen, oder äh, Blues Brothers, die Musik mögen. Ja, cooler Film. Äh, den letzten, den ich gesehen habe, der hieß Peanut Butter Falcon. Vielleicht hat der ein oder andere den auch gesehen, aber es ist ein ziemlich herzerwärmender so ein Roadmovie über die Straße, also über die Reise, und es geht eigentlich in diesen Geschichten immer wieder darum, dass wir nicht angekommen sind, also dass wir auf einer Reise sind, dass wir nicht zu Hause sind, dass das Leben eigentlich ein Leben auf der Straße ist. Egal, wie schön euer Haus ist, egal, wie gemütlich ihr euch das irgendwo gemacht habt. und schön. Eigentlich unser Leben ist ein Leben auf einer Reise und deshalb sind diese Filme so immer wieder so ansprechend und plausibel. Warum Weihnachten? Was, was brauchen, warum braucht man Weihnachten, ja? Warum brauchen wir das? Friedrich von Bodenfingen, der Pastor und Gründer des diakonischen Werks Bethel in Bielefeld, der hat es so gesagt: Nach Hause kommen, das ist es, was das Kind von Bethlehem allen schenken will. Die weinen, wachen und wandern auf dieser Erde. Also es geht um dieses Nach Hause kommen. Und das ist, worüber Jesaja redet. All das Seufzen und Sorgen, all das Zermürbende, ermattende in unserem Leben das ist nicht das letzte Wort. Und er zeigt uns eigentlich, ihr seid auch im Exil. Ihr seid noch nicht zu Hause. Aber da ist Licht in Sicht. Ja? Egal, was gerade los ist, wie schwierig es ist, wie dunkel eure Kämpfe sind, mit euch selbst oder mit um euch herum, Dingen, die passieren. Auf euch wartet ein Zuhause, das, wie für euch gemacht ist, wo ihr wirklich hingehört. Und das ist der zweite Gedanke, dass dieses Leben in diesem neuen Zuhause diese ersten Verse in unserem Text sprechen über eine Wüste. Und wenn man jetzt an Israel denkt, die kannten sich gut aus mit Wüste. Ja, die wurden gerettet aus der Sklaverei in Ägypten. Und wo landeten sie? In der Wüste. 40 Jahre durch die Wüste. Kein Zuhause. Ja, sie mussten immer weiterziehen. Das war nicht so, dass man irgendwo bleiben konnte und sich niederlassen konnte und dort leben konnte. Weil eine Wüste einfach... Ein Ort ist, der nicht wird, der unwirtlich ist, der gegen, gegen das Leben ist. Ja? Todbringend, bedrohlich. Und was lesen wir jetzt über die Wüste? Vers 1: Die Steppe soll sich freuen, das Dürreland glücklich sein, die Wüste jubeln und blühen. Mit Blumen soll sie sich bedecken, jauchzen und vor Freude schreien. Oder Vers 6: In der Wüste brechen Quellen auf und Bäche ergießen sich durch die Steppe. Der glühende Sand verwandelt sich zum Teich. Und im dürren Land sprudeln Wasserquellen. Also da steht was davon, dass die Wüste, ja, dieser gefährliche, todbringende Ort, eine Oase wird, ein Ort des Lebens, ja, eine blühende Landschaft, ein Ort der Erfrischung und der Erholung und des Ausruhens. Dort, wo man gerade noch um sein nacktes Überleben gekämpft hat, wo man gar nicht lange überleben kann, da wird es auf einmal heimlich, einladend, wohltuend, ja, in der Trostlosigkeit, in der Wüste, in dem Tod, auf einmal kommt da das Leben raus, bricht raus und pulsiert und alles wird in bunter Pracht, in bunten Farben blühen und gedeihen und fruchtbar sein, sich prächtig entfalten. Also die Verse reden, um, die reden über eine Transformation, dass die Wüste völlig transformiert, völlig neu wird, umgestaltet wird vom Innersten her. Wie soll das passieren? Wie ist sowas möglich? Ist, ist das nicht einfach viel zu schön, um wahr zu sein? So was. Eine Wüste wird sie fruchtbar. Und was ist das, was ist das für, ein, für eine traumhafte Vorstellung? Ich musste bei, diese, bei diesen Versen unvermeidlich an eine Geschichte denken, die mich immer wieder anspricht. Und das, ist, das sind die Geschichten von C.S. Lewis, von Narnia. Einige von euch kennen die. Da gibt es diesen groß, großen Löwen Aslan, ja? also der Herr über Narnia. Und in diesem Buch von diesen Erzählungen von C.S. Lewis König von Narnia in dieser Geschichte, da sehen wir, da kommen Kinder im Prinzip durch so einen Schrank ne, in diese Welt und die weiße Hexe hat Narnia fest im Griff, hat Narnia unterworfen und im Prinzip so eine komplette Eiswüste, Eislandschaft ähm, ja, hervorgerufen. Also Narnia unterworfen und durch ihren Zauber, durch ihren dunklen Zauber ist alles vereist und wenn Leute so, wenn Tiere oder Wesen sich gegen sie gestellt haben, nicht gemacht haben, was sie sagen, hat sie sie zu Stein verwandelt. Also alles war starr, ähm, gefroren oder eben Stein, aber so leblos. Ja? Und es gab, es gab nur eine Sache, die das wieder ändern konnte. Es gab nur eine Person, ein Wesen, die das wieder ändern konnte. Nämlich diese Rückkehr von Aslan in sein Reich. Ja? Als Aslan zurückkam, dann ging der Frühling Los. Dann, dann fing es an zu tauen und das Leben brach wieder durch das, die ganzen dicken Eisschichten. Und diese Steinfiguren, diese verwandelten Steinwesen, diese Statuen konnten nur durch eine Sache wieder lebendig werden. Wenn Aslan sie anhaucht, da kam wieder Leben rein. Dann erweckte er sie wieder mit zum Leben. Wozu ist Weihnachten da? Damit wir genau das erleben, was Aslan mit Nanya gemacht hat damit wir in diesem kleinen Kind in der Krippe jemanden haben, dessen Herrschaft auf seinen Schultern ruht, der die Macht hat, uns anzuhauchen und wir werden lebendig, wir werden heil, wir werden so, wie wir gedacht waren. Damit dieser Herr über unsere Welt kommt, in all seiner Hoheit und Pracht und mit seiner Güte und Freundlichkeit den Frühling bringt. Ja, dass der Winter vorbei ist, dass das Kalte vorbei ist, das Harte, das, das Erstarrte, das Sterbende, damit das wieder aufblüht und alle Dinge durch seine bloße Gegenwart neu werden. Damit er uns mit seinem Leben atmen, Lebensarten anhaucht und wieder Leben einhaucht. Und dass keine Wüste mehr Wüste bleiben muss, kein Tod mehr Tod bleiben muss und die ganze Schöpfung bis in die letzten Winkel der Erde aufersteht zu neuem Leben. Ist das nicht eine riesige Hoffnung, die da in Weihnachten steckt, eine krasse Vision, Perspektive, mit der man leben könnte? Und es ist keine Realitätsflucht. Schaut mal, Israel hört diese Zeilen nicht in irgendeiner Situation, wo sie vom Lagerfeuer saßen und alles hatten, was sie brauchten und in ihrem sicheren Zuhause waren, sondern sie hörten das in Krieg, Zerstörung, in der Fremde, Verschleppung, Unterdrückung, Isolation. Sie gehen durch die dunkelsten Zeiten und müssen dieser Realität ins Auge blicken. Die, es ist alles zerbrochen. Es ist alles verloren. Es, es gibt eigentlich keine Hoffnung mehr. Es ist vorbei. Aber was Jesaja hier sagt ist, Leute, egal wie verloren alles ist, das ist nicht das Ende. Es ist nicht vorbei. Was sind eure hoffnungslosen Fälle? Bei euch persönlich. In eurer Geschichte. Entscheidungen, die ihr getroffen habt. Zerplatzte Träume, Freunde, äh, Familie, äh, Menschen, ihr seht, ich gehe gerade den Bach runter und ich kann nichts machen. Oder ja, in, in, bei euch selbst. Jesaja sagt, keine Wüste. Keine Wüste ist Wüste zu, zu viel Wüste, damit sie nicht Noase werden kann, dass sie nicht aufleben kann, dass sie nicht aufblühen kann. Und dann geht es noch weiter, Vers 5. Dann können die Blinden wieder sehen, Taube wieder hören, dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude. Ja, das ist unerhört. Das ist so viel mehr als irgendein sentimentales Gefühl von Wärme und Geborgenheit undefiniert. Nee, Das ist, das ist Heilung, das ist, das ist neues Leben. Und wir sehen dieses Kind in der Krippe, wie es zum Mann geworden ist und über sein eigenes Portfolio sagt, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Abend wird das Evangelium gepredigt. In Lukas sagt er das. Da sagt Jesus Christus, die meinen mich, Jesaja meint ja mich. Also ich bin nicht da, um euch einfach nur ein bisschen Seelenfrieden zu bringen, um euch ein bisschen ein gutes Gefühl mal für ein paar Wochen im Jahr zu bringen, sondern ich bin dafür da, um euch aufzuerwecken vom Tod ins Leben, um komplett alles neu zu machen, heil zu machen, in Ordnung zu bringen. Und deshalb hat Jesus Christus sein Zuhause verlassen, sein himmlisches Zuhause und wurde ein Fremder, wurde ein Verfolgter, hatte keinen festen Platz zum Schlafen, wurde ein Heimatloser und er ging selbst in die Wüste und er ging sogar noch weiter als durch die Wüste. Er ging ans Kreuz und starb verkauft, verraten, entfremdet von allen, von seinem ganzen Volk. Warum macht er das alles? Er hatte das nicht nötig gehabt. Warum macht er das alles? damit er unseren Tod in seinem Tod verschlingt. Damit mit seiner Auferstehung unsere Auferstehung kommt. Damit er dieser Erste, der neue Schöpfung wird, wo alle Wüste, jede Wüste aufblüht und alles neu wird. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott hat sich seiner Welt zugewandt und haucht sie an mit seinen Lebensarten, damit sie wieder aufblüht, aufersteht zu einer herrlichen Zukunft und wir unser wahres Zuhause finden. Okay, was machen wir bis dahin? Das ist ja offensichtlich noch nicht passiert, oder? Doch, irgendwie. Ist ja noch nicht fertig. Was heißt das für unser Leben jetzt? Und das ist der dritte Gedanke, der Weg nach Hause. Ähm, die, äh, die Verse 3 und 4 sprechen in die Situation von Israel, wo sie im Exil war, wo sie in der, in der tiefsten Verzweiflung war, in diesem noch nicht zu Hause sein, das absolut präsent hatten. Was sollen sie tun, während sie noch nicht angekommen sind? Jesaja sagt, mach die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest, ruft den verzagten Herzen zu, fasst wieder Mut, habt keine Angst, dort kommt euer Gott, er selber kommt, er will euch befreien, er gibt Vergeltung an euren Feinden. Jesaja sagt, fasst wieder Mut, habt keine Angst, dort kommt euer Gott, Vergeltung an euren Feinden, wieso? Damit sie befreit werden und wieder nach Hause können, weil sie Gefangene sind, weil sie im Exil sind, ja, weil sie unterdrückt sind. Und genau das ist an Weihnachten passiert. Gott ist gekommen, um euch von all diesen Dingen zu befreien, die euch gefangen halten. Und er kam und hat damit begonnen, das zu erfüllen, was wir hier bei Jesaja lesen. Er ist noch nicht fertig. Ja? Auch hier, wie am Anfang wir gesagt haben, es dauert länger, als wir dachten. Es ist noch nicht alles bis zum Letzten erfüllt. Wir leben in der Zeit des Wartens, bis er wiederkommt, bis Jesus zurückkommt in Herrlichkeit und alles komplett neu wird. Aber ich will mit euch jetzt nicht darüber theologisch diskutieren, über dieses, warum muss der dann zweimal kommen und irgendwas. Die Frage ist eigentlich, welche Zukunft erwartet dich? Ich, ich will es praktisch machen. Was hast du vor Augen, jetzt in diesem, es ist noch nicht zu Hause, es ist noch unheimlich. Was hast du vor Augen, wenn du in die Zukunft blickst? Und ich glaube, das ist entscheidend, das vergessen wir so schnell, weil das bestimmt, wie du heute lebst. Das ist entscheidend, wie du nach vorne guckst, wie du Zukunft, was du heute tust, wie du dich fühlst, wie du entscheidest. Ich gebe euch ein ganz banales Beispiel. Mir ist kein besseres eingefallen. Der Hamburger Winter, ja. Er ist grau, er ist nass. Manchmal letztes Jahr hatten wir auch Schnee, okay. Aber gerade Januar, Februar, März zieht er sich langsam und man denkt so: oh, wie, kommt, wie kommt ihr damit klar mit dem Hamburger Winter? Ja? wie könnt ihr damit einen Umgang finden? wenn es auf die Stimmung drückt, wenn es düster ist, wenn noch Corona ist zusätzlich und all das, ja, wie könnt ihr nicht in trüben Gedanken versinken? Weil ihr wisst, der Frühling kommt, es kommen diese warmen Tage, es, es kommen die Tage, wo, wo die Knospen aufgehen, wo die Knospen wieder sprießen, wo die Bäume sprießen, wo die Pflanzen, die Parks wieder grün werden und bunt werden, wo ihr wieder an der Alza oder an der Elbe sitzen könnt und euch die Sonne ins Gesicht scheinen lassen könnt und es wieder wärmer wird und alles von Licht durchflutet ist und das Wasser blau ist, weil die Sonne wieder drauf scheint und nicht mehr grau und braun. Und ähm, was ihr vor Augen habt, also was ihr erwartet, das bestimmt, wie ihr jetzt gerade mit Dingen umgeht oder nicht. Welche Perspektive du auf die Zukunft hast, was vor dir liegt, entscheidet darüber, was du heute mit der Gegenwart machst. Und wenn du weißt, das Großartigste liegt noch vor dir, das Beste in meinem Leben kommt noch, das wahre Zuhause, diese herrliche Zukunft, wo alle meine tiefsten Bedürfnisse gestillt werden, dann, ich glaube, dann kannst du lernen, Dinge auszuhalten, die noch nicht okay sind. Weil das ist schwer, oder? Und wenn es immer mehr Dinge werden, die nicht okay sind, immer mehr Beziehungen, immer mehr Arbeitssituationen, immer mehr gesellschaftliche Themen, immer mehr, immer mehr. Wie soll man das denn alles aushalten? Wenn ihr seht, das ist nicht das Ende, das hat nicht das letzte Wort. Ich glaube, es gibt keinen besseren Weg zur Entschleunigung und zur Vereinfachung unseres Lebens, als nicht alles um das Hier und Jetzt kreisen zu lassen. Wenn alles sich um das Hier und Jetzt dreht, heute zählt, ich muss heute Glück erleben. Ich muss heute die richtigen Entscheidungen treffen, sonst ist mein Leben, meine Laufbahn versaut. Ich habe die falschen Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen, deswegen ist es vorbei. Deswegen habe ich es vermasselt. Also, wenn alles sich um das hier und heute dreht und wie, was wir alles schaffen und tun können, ähm, ja, es ist ein Riesendruck, oder nicht? Es ist eigentlich ein Diktat, dass ihr jetzt alles tun müsst, um, um eine, eine zufriedene, glückliche, gute Zukunft euch zu bauen. Und wenn ihr das falsch macht, dann habt ihr versagt. Dann seid ihr falsch abgebogen und es ist vorbei. Und dann habt ihr es vermasselt. Und immer mehr müssen wir in diese Zeitspanne pressen, jetzt und alles muss schöner, besser werden, im wahnsinnigen Perfektionismus. Verschwende keine Zeit. Und ich glaube, das ist ein Riesendruck, den auch viele Leute krank macht. Also viele Leute werden dadurch krank. Und ich glaube, die Ewigkeit, diese positive Zukunftsaussicht, ist die allerbeste Medizin gegen unsere knallharte Leistungsgesellschaft. Das heißt nicht, dass wir uns zurücklegen und nichts mehr machen, aber wir haben eine komplett andere Motivation, Dinge zu machen und müssen unseren Sinn, unseren Bedeutung, unser Glück eben nicht täglich erreichen und unter Beweis stellen und herbeiführen, und können mit Problemen ganz anders umgehen. Jesaja sagt: Fast wieder Mut, habt keine Angst, dort kommt euer Gott. Und der wird alles vollenden, was noch jetzt klein und angefangen und zerbrochen da liegt. Angefangen mit euren Kämpfen in euch selbst. Ja. Wenn ihr sagt: Oh Mann, ich würde da gerne so viel weiter schon sein an diesem Punkt, ich kann euch so gut verstehen. Ich würde schon sehr gerne so viel geduldiger oder liebevoller mit diesen Menschen sein oder ich würde gerne schon viel disziplinierter noch sein oder was weiß ich. Ich kann euch so gut verstehen. Aber stellt euch mal vor, dass Gott sagt, ich erfülle das komplett, was ich mit dir gedacht habe und es wird passieren, ich verspreche es dir. Und das ist eine Motivation zu wissen. Es wird passieren, das ist eure Zukunft. Komplett vollendet zu sein. Ihr müsst euch darüber keine Sorgen machen, ihr müsst darüber nicht mehr seufzen, weil das wird passieren. Wie anders könnt ihr heute mit euren Fehlern und Unvollkommenheiten, Unzulänglichkeiten umgehen. Wo, was ist deine Wüste? Was sind deine hoffnungslosen Orte? Niederlagen, verpasste Chancen, geplatzte Träume oder wo du Verlust erlebt hast, geliebte Menschen verloren hast. Der, Paulus, äh, der Apostel Paulus sagt in seinem zweiten Brief an die Kirche in Korinth, das möchte ich noch lesen, weil er eigentlich genau da reinspricht, das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Möge auch die Kraft unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Wenn du so eine Hoffnung hast, so eine Perspektive auf deine Zukunft, welche Niederlage, welches Versagen, welche Dunkelheit kann dich dann jetzt zerstören? Wenn du weißt, da ist Licht in Sicht, ist es ist vielleicht gerade die dunkelste Nacht, aber du weißt, der Morgen kommt, da ist Licht in Sicht. Jesaja sagt, aus ihren Augen strahlt grenzenloses Glück. Freude und Wonne bleiben bei ihnen, Sorgen und Seuften sind für immer vorbei. Was, wenn das deine Zukunft ist? Welcher Person, ausgenommen jetzt mal zu dir selbst, kannst du heute oder morgen vielleicht, Worte von Hoffnung weitergeben in deinem Umfeld. Wer braucht das? Welche Person kannst du anrufen? Welche Person kannst du treffen auf einem Spaziergang? Oder welche Person begegnet dir sowieso und du sagst, wie kann ich dieser Person Worte der Hoffnung bringen? Wer ist in der Wüste, gerade in eurem Umfeld und sehnt sich danach, dass jemand kommt und sie zum Blühen bringt? Wer ist diese Person? An wen denkst du? Ich lasse jetzt noch eine Stille für euch persönlich, auch zum Reflektieren vielleicht über diese Frage und die beende ich dann mit dem Gebet.